0: Que me toca anfitronear, <ríe> me toca ser el anfitrión porque el día de hoy voy a tener algunos amigos, vamos a estar unos amigos reunidos aquí en una, pues en una plática un poquito más informal, una plática un poquito más fuera de, de, de lo tradicional, donde vamos a estar platicando justamente del tema de la toxicidad en las relaciones de pareja. Eso,
1: ¿cómo están? ¿Ya estamos por acá? ¡Qué emoción! <ríe> ¡Qué emoción! Los... En online.
0: los tres mosqueteros, oigan. ¡Sí!
1: <ríe> Hasta que se nos hizo este, este show.
0: Hasta que se nos hizo estar juntitos los tres para compartir, para, para pues sí, para compartir un poco de conciencia, espacio, pero un ambiente más relajado, ¿no? Que es lo como, que lo chido de, que también nos permite el Instagram. Y, y pues bueno, les doy la bienvenida a mi querido Cam Campos, mi querido amigo, para que saludes a la banda y también a mi querida Sol. Hola,
2: ¿cómo están? Vamos a platicar un poco platicar. más informal el día de hoy, pero...
1: Pues. Sí, un poquito más acá relajados y todo pero es un Venga. gusto estar aquí con ustedes amigos se va a poner
2: Tra bueno
0: se va a poner chido tráiganse una bebida tráiganse un algo para compartir en este momento porque pues vamos a platicar yo creo como les decía un decíamos un poquito en las historias soltando netas no como soltando netas de todo el tema de las relaciones tóxicas y que bueno no lo platicamos nunca, ¿no? El yo nunca, nunca, ¿no? Yo nunca lo he vivido, a mí nunca me ha pasado. Pero bueno, creo que viene mucho a, a, a colación y lo comentábamos los tres este, detrás de cámaras, pues porque viene, al menos en México, celebramos el Día del Amor, Día de la Amistad, el famoso San Valentín, el tema de las relaciones, y como en toda esta idealización que se tiene del, del, del tema de, de las parejas, ¿no? Pero a veces pienso yo como que tenemos tan romantizada la idea y tan fuera de la realidad que nos lleva pues, literalmente a cagarla, entonces vamos a, a platicar un poquito de esto, un poquito más también, un lenguaje más desenfadado, estamos entre amigos, y no dejen por favor de compartirnos también los que están ahí eh, anotándose, llegando, compartiendo con sus corazones sus likes, eh, compártanos un poquito sobre eh, relaciones tóxicas, qué pasa, eh, o, o quién ha vivido este esta situación de, de, de una relación de banderas rojas. Entonces, pues no sé, no creo, amigos, ¿no? ¿no? Pues, dale no sé, según yo, este son muy pocos los problemas, ¿no? <risa> en México casi no se viven esas cosas, <risa> según yo.
2: De hecho, creo que, creo que estaría bien como tal vez compartir un poco de, de las respuestas, tal ¿no? como Más bien como de las situaciones que nos compartieron. Sí. Bueno, si les, si les compartieron algo, pues tal vez comenzar como a, a platicar un poquito de eso. ¿Cómo ven? O sea, oh, como sí, para, me... empe para empezar a poner como situaciones. Etiquetamos,
1: hay... ¿no? Así etiquetamos a cada persona que nos compartió. <risa> la otra persona me dijo que vivió así su relación tóxica.
0: Sí, vamos, vamos a poner... No, no es cierto. No, pues Vamos a compartir, <risa> a compartir la, la... No, la, desde la, el
2: anonimato siempre, obviamente.
0: Sí, obvio. Sí, totalmente. <risa> obvio. No, pero la verdad es que, bueno, a mí lo que me llamó la atención... Eh, o sea, varios me, me, me llamaron particularmente la atención, un poquitos, pero uno fue de tema de golpes. Okay. O sea, uno me llamó la atención de que sí me identifico con el tema de relación tóxica porque recibí golpes y era un chico, no era una chica. Y debo compartirles, la mayoría del público que sigue a mi comunidad, a mi tribu, son mujeres. Entonces me llamó mucho la atención que fuera un chico que dijera eh, que recibe golpes. Por ahí otro eh, que fue un comentario acerca de mis gustos me imagino gustos musicales, gustos referentes a eh, gustos estéticos, pues, mm. pero también otro que creo que es el clásico y aquí yo me identifico porque también me ha pasado, el de todo el tiempo se la pasa preguntándome de mi sex y cómo fue tener relaciones sí. con ellos. ¿Les ha pasado? Se
2: hey, o sea, se relaciones
1: ubica... que sexuales o relaciones. <risa> ¿Sí? Como ¿Te tal. Estás amiga. Amiga.
2: Sí, 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 Híjole. totalmente. Ok, no, pues es
0: que, sí. Digo, ¿Qué? creo que es como que muy evidente que si tiene, si tuviste una vida de pareja antes, pues obviamente hayas tenido relaciones. Pero como por qué andar indagando, queriendo preguntar sobre cómo fue esa claro. dinámica sexual.
1: Como como un tema de, de inseguridad, ¿no? Como precisamente, o sea, yo, yo me lo imagino como, como de comparar ahí más o menos cómo Ajá. fue con otras personas y cómo está siendo ahorita. O sea, como querer que, que esta sea la mejor vez, ¿no? Que, que ha tenido y que las otras personas pues, que, que se olviden ¿no? de sus experiencias
2: sí exactamente yo creo que yo creo que podríamos empezar por ese tema de la comparación creo que Meca. cuando empezamos cuando empezamos a abordar a, empezamos a tener una relación y constantemente me relaciono desde mi inseguridad pues es evidente que la comparación va a estar eh, constante no o sea eh, voy me me, me me relaciono desde mi carencia ¿no? De, y, y la proyecto en ti y entonces ahora constantemente quiero que a través de la comparación tú me des valía y me digas tú fuiste el mejor o tú fuiste la mejor o tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida porque yo nací el día en que te conocí casi casi y es como o sea ok y tal vez cuando estamos enamorados podemos decir muchas cosas ¿sabes? como no sé eres el amor de mi vida ¿no? este porque tú eres lo más grande que me ha pasado, ¿no? Y es como, o sea, creo que honestamente el enamoramiento y, y, y la hormona y el químico que se genera en nuestro cerebro nos hace reaccionar, decir y hacer ciertas cosas pues porque es el momento, ¿no? Realmente. Claro. Pero creo que puede ser peligroso cuando nos estamos relacionando constantemente desde esa comparación porque pues evidentemente habla de pues una inseguridad latente que vive en mí. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: ¿Tú cómo ves, Kai? sí Yo más o menos lo veo también por ese lado, en el que al final del día es como buscar la validación de que tú eres él o la mejor en algo en particular, ¿sabes? Y creo que para esta parte de las relaciones sexuales eh, es muy propenso a que suceda. Eh, y yo creo que podría ser más propenso en hombre, ¿sabes? Como de en hombre para la mujer... Eh, como por to todo este tema machista y como de competencia entre hombres y de género, de no, sé pues es que yo tengo que ser el mejor eh, que los demás hombres y sobre todo, imagínate, claro, que sí. los demás hombres en tu historia y que han pasado por tu vida, lo cual eh, pues puede ser una, una carrera totalmente interminable y un desgaste innecesario, eh, pues que no, o sea ja jamás va a llegar a ese punto e imagínate si estamos comparándonos con con experiencias y contextos totalmente distintos que no nos incomben porque la situación nada que ver, híjole, qué desgaste.
0: Fíjense que yo, yo, yo pienso que y, y inevitablemente vamos a llegar a un punto de comparación. O sea, porque sí. dentro de la historia evidentemente tendremos que saber un poco los antecedentes. Y yo creo que hasta como por salud emocional y hasta salud sexual, por así decirlo, uh
2: -huh. sí es
0: quizás un poco conveniente saber pues, ¿dónde has estado? o ¿Qué ha pasado? O estos como antecedentes, más bien desde ese aspecto de salud. Pero ya el tema como que de indagar y saber cómo te lo hacía, cómo te tocaba y dónde te agarraba. y sí, te... O sea, me parece también como, como alimentar justamente ese, ese tema de la carencia y ese tema de la inseguridad. Entonces, quizás a lo mejor, no sé, yo pienso, será el tema de, de saber hasta qué punto o hasta qué momento es saludable, no para el otro, sino para mí, saber tanta sí. información, ¿no?,
2: creo que es innecesario, justamente eso que dices. O sea, creo que hay cosas que es como, bueno, o sea, no hay tema, en no tengo problema en saberlo, pero hay cosas que dices, pues, o sea, pues realmente no me interesa. O sea, no me interesa. No, genuinamente no me interesa. Eh, sin embargo, yo puedo contarles que desde mi experiencia, eh, creo ¿Te que ha pasado
1: antes...
2: Sí, sí, sí. Incluso me considero que antes era más insegura en ese sentido. Como de ya sabes, tus otras parejas, tus otras novias, tus otros, lo que fuera. Y ahora es como, pues, no, o sea, y, y justamente esta frase que les dije, yo sé que tú no naciste el día en que me conociste, y qué bueno, porque qué flojera, la verdad. O sea, qué hueva estar con una persona, este pues,
1: Es primera vez.
2: ¿no? O sea que, sí, digo, desde mi experiencia, mi punto de vista, para mí es como, qué padre, qué chingón que pudiste experimentar el mundo con otras personas y que esas personas te enriquecieron un buen, porque claro. es lo que hace que tú seas hoy esta persona maravillosa con la que conecto, porque todo lo que has vivido te ha traído a mí. Ay, sí, yo ya viene enamorada, ¿no? Pero, <risa> pero pero, creo que es la verdad, o sea, al final del día, si lo ves desde ese punto, es como gracias a tus demás relaciones y a tu aprendizaje, a tu crecimiento, es que tú y yo podemos compartir, ¿no? Hoy. Entonces... Yo, yo, ahora lo veo así, este, la verdad es que pues ya no, no, no me intenció tanto en ese aspecto. Pero sí creo que en algún punto de la vida intencié bastante y fue como ¿por qué? y quién es, ¿Y, y, yo debo ser la mejor, y este sentido de como competencia constante, que al final es desgastante, yo creo, no.
1: Sí, totalmente. No, y también, o sea, como reconociendo, yo creo que a mí también en algún momento me pasó, en alguna de las relaciones, pero Después me di cuenta que eso, o sea, como súper desgastante, como estar queriendo indagar y preguntar. Sí, como dice Mike, totalmente. Creo que hay una parte natural de comparación, como de, bueno, eh, como, o sea, saber qué onda con el contexto de la persona con la que estás estás ahora. Ajá. Pero sí de, detalles que después te das cuenta que, pues, es mejor no andar preguntando si esa respuesta nomás te va a hacer eh, generarte pues, chaquetas mentales, ¿no? Como
0: no Y sobre sí. todo pensando en que, bueno, ¿qué, ta, ¿qué tanta paz me roba el saber eso? O, o en realidad si me la aporto o no, pero también ¿qué tanto le suma a la relación? Yo creo que algo de lo que, de lo que muchas veces no nos damos cuenta, y en general, eh, porque creo que todos hemos pasado por situaciones de toxicidad, es si realmente esa bandera roja le está aportando a la relación o le está quitando paz a uh -huh. esa relación. Y, y la verdad es que jugar con el fuego de, de la pues de las dinámicas sexuales, de cómo fue el pasado, que, cómo te gustaba, estabas arriba, estabas abajo, había juguetes, o sea, creo que lejos de ayudar, o sea, como que contribuye a, a restarte esta paz. Yo, yo, yo me identifico un poco, y lo voy a decir de netas, pero cuando, sí, y un poquito igual como contigo Sol, cuando estaba más chavo, porque sí. cuando cuando estás más chavo, como que estás apenas en este arranque de, de comparación de tu vida, o sea, empiezas apenas a conocer gente, empiezas a descubrirte en esa faceta íntima y es obvio que empiezas a comparar. Ya de grande, pues digo, ahorita yo ahorita yo tengo 38 años. O sea, como que llegas a un punto en el que dices, güey, pues es imposible que yo conozca a alguien que no tenga un pasado, ¿sabes? O sea, como que también llega un punto en la edad en que dices, pues es imposible conocer a alguien sin un pasado. Pero quizás como cuando estamos más jóvenes, no sé si a lo mejor aquí en los comentarios nos puedan compartir, eh, si llegaron a identificarse un poco con este tema de la comparación, eh. Uh -huh pues por, por el desempeño sexual de
1: la pareja, ¿no? Sí. Bu ¿no? Buena manera de, de resumir ese red flag, ¿no? Como comparación por el desempeño sexual
2: de la pareja. De hecho, ahorita, bueno, eh, de vez en cuando, este, ahí ando consumiendo los videos de TikTok y así, y me sale como lo de las red flags y no sé qué, ya saben. Uh -huh, y me llamaba, sí, mucho sí. La, me llamaba mucho la atención de esta como parodia o sátira o lo que sea que le hacen hacia hacia esta situación de de, de, de de las banderas rojas en una relación y cómo muchas veces las justificamos, ¿no? O uh -huh. sea, como el típico, bueno, el video era así como de una chava este, diciendo como las red flags que, 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 que ella no se da cuenta, pero que son red flags. Y es como, no, pues es que estábamos en una cena y pues, o sea, todo súper bien, o sea, le dijo al, al mesero, le dijo, le, le llamó, en vez de decirle por su nombre, le dijo gato, pero pues súper sí, bien, pendejo. o sea, yo, yo o sea, tranquila, no sé qué, y después tenía que, este, que mmm, me fue a dejar a mi casa, pero pues estaba una cuadra, lo desviaba, ¿no? Entonces, pues me dejó una cuadra antes, y pues eran las 12 de la noche, pero pues obviamente para mí era más seguro irme caminando, ¿no? para En vez de desviarlo, o sea, siempre intentando justificar la acción, de una bandera roja y de ser tóxico, este, pues porque <risa> no hay conciencia de lo que realmente está pasando, ¿no? O, o el típico como de, o sea, pues es que amor, ¿por qué te enojas y si hablo con mis exnovias? O sea, no tiene nada de malo, o sea, sí de vez en <risa> cuando nos vemos y pues pasa algo. Pero pues besar, re... sí, 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 pero pues es de amigos, o sea, tú porque eres bien tóxica. Para ¿no? reforzar la amistad,
0: es de Exacto,
2: copas. echarnos el remember. <risa> vez. Pues, sí. Pero, pero como, eh, justamente creo que esto lo hablamos una vez. Creo que sí, creo que sí. Este, Jaime, alguna vez platicamos como de todas las cosas que me digo, todo el diálogo interno que me digo para justificar Ay, lo, lo que estoy haciendo, ¿no? O, o todo, todo lo que me digo para 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 hacerme sentir que lo que estoy haciendo está bien y
0: como decía ajá
2: y como decía nuestro querido profe este <risa> <risa> como decía nuestro querido profe no siempre lo que necesitamos no no siempre lo que queremos es lo que es lo necesitamos, que necesitamos. Ajá, exactamente y viceversa no entonces está interesante platicar de eso
0: me gustaría hacer un, un, una pausa, un momento para ir saludando a toda Ajá, la banda que se sí. está uniendo. Ahorita tenemos gente de las tres comunidades. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por sus corazones. Gracias a BBCCH-AR, a Edna Barro, a Ed Navarro, a, a KRM Padilla, a Harkin Villavicencio, a Solaris Oficial, a Biose Médica, Vegetita, Packing, eh, USLBBB, eh, ¿Por qué tienen nombres tan raros, amigos? ¿No los pones. Puedes... En Instagram. En
2: <risa> Instagram. Nicole. Es que son los Instagram falsos para espiar a Alex.
1: Sí, ¿verdad? Ah, imagínate, anda a ver ex infiltrados ahorita. ¿eh? Vamos
0: a tener infiltrados de los ex, amigos. El tarot de Julieta, <risa> Gilberto Zamora, Montiel de anda. A todos y a todas los que están conectando, muchas gracias. Aquí le estamos picando los saluditos. Gracias también a Brigitte a J. Ramírez, eh, a Pilita que está desde Bogotá. Gracias que nos acompañaste. Un abrazo a nuestros parceros de por allá. Y a todos y a todas, compártanos qué eh, han vivido, percibido o escuchado de estas relaciones tóxicas. ¿Cuáles han sido esas red flags o, 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 o esos focos rojos de la relación que les ha tocado vivir para que podamos llegar a una nueva comprensión y que esta plática pues tenga, tenga un sentido y un propósito, ¿no? Yo creo que, no
2: proponiendo, tal vez estaría bueno que cada uno, o sea, los, cada uno de nosotros compartamos como una red flag que estaba presente pero que no nos dimos cuenta hasta después.
0: Sí, y, 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 y sin pena, ¿no? O sea, como que sin pena de sí, decir... Sí,
2: pues dale tú, puta, lo que lo no mejor... quieras contar, pues.
0: No, así como, o sea, me refiero en el sentido de que, ay, porque siempre que vemos las red flags, tendemos a, a, a pensar que es el otro. Pero también como ah. que pienso que desde un aspecto de madurez o en este tema de, de netas, pues también darnos cuenta cuando uno lo es, ¿no?
2: Tomar cuando la no... responsabilidad que te corresponde. Es correcto. Ok, entonces, ¿entonces ¿vas, Mike? ¿Yo empiezo? Sí, dale.
1: Abre, abre el telón, por favor.
0: Abre el telón. Voy a sacar mis demonios a, a jugar. A ver, yo le, yo, yo le decía a Kaem en, en la mañana que estábamos este, haciendo tarea, bueno, que estábamos los tres haciendo nuestra tarea, eh, que yo me caché en un momento donde permití una bandera roja. Eh, hace muchos años tenía alrededor de como 29, 30 años, o sea, ya tendrá pues, casi 10. No tenía trabajo en ese momento, este todavía no estaba de lleno en estas cosas. Eh, y yo estaba yendo al gimnasio, ¿no? Yo tenía una membresía pagada Y resulta que en ese momento, pues, con el rollo de disciplina, te vete temprano, estaba a siete de la mañana, ya haciendo check-in. No sé si se acuerden, hace ocho o nueve años, estaba muy de moda la aplicación de Foursquare. Entonces, para que tú te hacías alcalde del lugar y hacías el check-in, ya, ya llegaste, ya me voy, ¿no? Pues, la neta, por farol, ¿no? Porque, pues, uno ocupa las aplicaciones nada más por socializar, ¿no? Y la verdad, yo lo ocupaba por eso. Pero en ese momento se me ocurre hacer check-in de que ya había llegado al gimnasio, estaba en la banda, estaba corriendo. Siete de la mañana, amigos, y recibo mensaje de, de ese ex, de esta, de esta personita. Y lo primero que dice, en lugar de saludarme, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. Lo primero que me dice es, ya me di cuenta que yo no soy tu prioridad. Así textual. ¿Prefieres hacer check-in en el gimnasio antes de darme <risa> los buenos días? ¡Ah, ah! Y yo así de,
1: puta madre,
0: puta madre. Yo estaba así de, ¿qué hago? Pero pues, estoy hablando de... La víctima. Que la víctima, pero también, como bien lo dijiste, Sol, como bien lo dijiste, que permitía las red flags y yo, como como en esta conciencia de para no perder a mi pareja, ¿no? Lo Pero justificaste, ¿no? justifiqué dije, si sí, es cierto, debo ser más considerado y escribirle primero antes de hacer check-in en el gimnasio. Ya después tuvimos una serie de temas de que no le gustaba que yo fuera al gimnasio porque de, eh, él pensaba de que yo me iba a prestar a andar de Willow, ¿no? En el gimnasio, ¿no? Entonces, sí, sí, desde que, que pensaba que yo iba a andar de, de Willow por ahí, ¿no? Entonces, eh... Esta era la justificación que me daba, ¿sabes qué? No quiero que me cuentes, no quiero que me digas, no quiero que hagas check-in. Entonces me di cuenta que lo que le molestaba no era tanto que no lo saludara, sino que estaba en una actividad que no le gustaba, ¿no?
2: Claro, porque le proyectaba su inseguridad, ¿no?
0: Le proyectaba la inseguridad, pero el pedo no fue ese, amigos. El pedo fue, yo le decía, cáeme en la mañana, estaba en la banda, ya estaba corriendo, y estaba <risa> corriendo, y con la Blackberry así. O sea, riesgo de caerme, de darme un trompazo, de cualquier cosa. Sí, de darte de darme la madre con tal de contestarle uh -huh, y decirle, uh -huh. ¿sabes qué? Mi amor, no te preocupes, no hay pedo, este <coughs> todo está bien, pero pero no ni paré el ejercicio, ni dije, a ver, al rato le contesto, sino como que fue la, ¿cómo decirlo? Como que la reacción para evitar uh -huh. que se enojara más, ¿no? Entonces, uh -huh. me doy cuenta Después como que se me queda la banda viendo en el gimnasio, así como, te vas a caer, Mike. O sea, te va a pasar algo, sigues corriendo sin sin hacer el brazo o sin agarrarte por lo menos del, del aparato, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces dije,
0: ay, en la madre, sí me voy a dar sí me voy a caer, ¿no? Entonces, al final terminamos peleados, no me hablo hasta la noche. O sea, un tema bastante heavy, ¿no? Por el hecho de no haberle dado los buenos días al principio. Entonces, yo me pongo a pensar... Está chingón el tema de los acuerdos en pareja, o sea, uh
2: -huh. nos
0: escribimos, o sea, que, que es como una parte necesaria, pero a veces se nos olvida, es como que muy implícito, ¿no? Ya pensamos que estamos dentro de pareja, entonces ya, ya damos como que por hecho ciertos acuerdos, ¿no? El claro. punto es que en ese momento yo me olvidé de mí o me abandoné a mí por atender uh -huh. este pedo esa ese fue la red flag, ¿no? Como el sí. como abandono de mí para hacerle caso y contestarle a, a, en ese entonces a mi vato, ¿no? Entonces, tengo ese, esa memoria bien fresca porque hasta me acuerdo cómo era la chingada funda de la Blackberry, amigos. Entonces, eh, la ropa que llevaba, la caminado en la que estaba, bueno. Y como esa, toleré muchas cosas.
2: Claro, y, y aparte ¿No? también, ¿sabes, ¿sabes qué? Este, o sea, es, es importante, bueno, aquí me, 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 me resuena un poco el tema de los apegos, ¿no? Desde qué tipo de apego te relacionas, y ya ven que hay varios. Este, tipos el apego, de apego ansioso, el apego de... evitativo, no sé qué. Ajá. Entonces, eh, pues obviamente cuando una persona que tal vez es un poco más narcisa, ¿no? Este, quiere tener la atención constantemente, y a la otra persona es la persona codependiente, ¿no? O con un apego ansioso, y el, el narciso con este apego evitativo. Pues son la pareja perfecta, porque hacen mm, un este match muy complementario. Y entonces ya empiezas a entrar en pedos de codependencia, ¿no? También.
0: Sí, claro. Mm. y
2: claro. Y, y son cosas como que bien chiquitas que parecen muy sutiles, como de, ¡Ay, no pasa nada! Así es él, ¿no? Así de, güey, eso no es normal. O sea, no está bien que, que haga este tipo de cosas. Que después se van haciendo como una bola de nieve y que después cada vez permites más siento que como que tu rango de 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 como permisivo.
0: tolerancia no uh -huh. se va
2: sí cada vez se hace más grande y entonces al inicio te toleraba eso pero al rato ya me vas a hablar por teléfono o al rato ya me vas a ir a espiar no al lugar en donde estoy este porque o sea, parece que no pero es muy común eso eh o sea que, que o, la pareja o, o inclusive
0: o inclusive castigar ahora no te hablo
1: Ahora no te sí. llevo. Yo sé que castigo emocional, o sea, castigo como con atención y demás, ¿no? Sí creo uh -huh. que es hay un tema de, de manipulación y justo ahorita esto que estabas comentando, Sol, digo, me, o sea, como que me, me detengo un poquito porque acá había una pregunta que me llamó la atención de Ed, que dice una red flag tiene caducidad. Yo creo que es al revés, ¿no? Yo yo creo que más bien cuando tú, eh, si la detectas eh, y la permites, es probable que eso solo siga en aumento y me recuerda como a una historia sí, claro. mía, eh, o sea, como justo en este mismo Venga. sentido Venga eh, Hace algunos años En una relación de, de pareja que tuve eh, en, en esos tiempos yo no salía mucho Digo, la neta es que he tenido temporadas O sea, no soy una persona como de, de salir tan constante Y de embregarme tan constante Sino más bien es, ha sido como por temporadas Y es una temporada donde realmente no estaba saliendo mucho Pero ella salía mucho más que yo entonces, eh, okay. pues, de que los viernes eh, se iba de fiesta y así, y pues, yo sin un pedo, ¿no? O sea, yo la neta era super relax, eh, cero celoso y como, ah, está bien chido. Entonces, curiosamente, sucedía que los lunes que llegaba a la escuela, en, en ese tiempo, me decían como, güey, es que este la vimos y estaba con un cabrón y así, se estaban besando y te había puesto el cuerno y demás. Y pues la neta, yo no lo podía creer. O sea, lo que yo hacía era como ir y pues qué onda, ¿no? Como preguntar y obviamente pues todo sacado de, de, de pedo. De pedo. Eh, lo negaba todo y así. Y al final del día, lo que empezó a pasar fue que yo empecé a ponerme, sí, o sea, como en contra de mis amigos. Porque era entre la espada y la pared lo que me decía una persona y lo que me decía un grupito, a pesar de que sean más personas, pues como tal en ese momento lo que tenía más relevancia emocional sea tu pareja, ¿no? Y le que estás todo clavado y que saca pues, sí. medio... En, en esa época y así, pues, me, me, me dejé ir. E, y sí, llegó un punto donde afortunadamente no perdí esas amistades, o sea, son amistades que inclusive sigo teniendo hasta la fecha, pero sí en su momento, si, me, si hubiera puesto más atención, o sea, si realmente hubiera sido más observador y así como, a ver, ¿neta qué está pasando? Como, ya no es una, sino ya van dos, como tres, o sea, ya, ya más de una ocasión que me dicen esto... Pues algo de cierto de tener, ¿no? O sea, como a ver qué hay. Entonces, sí, ya después, mucho tiempo después salió y, como neta, y la neta, eso fue, pues también muy de reconocerla a esta persona, que nos neteamos ya, ya terminando, y ya tiempo después, como no, pues sabes qué, esas veces que te decían, como, sí, fue neta, o sea, sí, sí te ponía el cuerpo.
2: Obviamente, Ay, pues sí eh. fue como,
1: ¡Ah, Entonces, chale, ¿no? En su momento me decías todo lo contrario, pero bueno, eso también ayudó como a cerrar el círculo, ok, va, pues también como que reconociste, ya ahí quedó y listo pero bueno regresando a este punto creo que fue mucho en mí en haber permitido eso desde el inicio que fue algo que se siguió replicando y que más allá de caducar creo que eh, se va a ir extendiendo
2: definitivamente yo yo creo que, que como como decían no o sea las las red flags tienen caducidad yo creo que como bien dices no o sea es algo que más bien perdura y prevalece Exacto, o sea, no es como que desaparezca, así como de que si no lo veo no existe, en este caso no aplica. Más mm. bien al contrario, si no lo veo, hago que se haga más grande. Entonces, eh, yo creo que no hay como tener esas conversaciones incómodas, eh, porque creo que muchas veces el que evita el conflicto hace que se haga un conflicto más grande, ¿no? Sí, claro. Como la frase esa de que por no tener problemas, <coughs> este, acabo con un chingo de problemas más, ¿no? Por querer evitarlos. Entonces, eh, creo que es importante considerar la conversación, las pláticas, como una herramienta constante para cualquier relación y no solamente romántica. Digo, ahorita estamos hablando de, de las relaciones románticas, pero creo que cualquier relación, vínculo, amistoso, de lo que sea, de familia, hay cosas que nos van a incomodar y va a ser como, a ver, o sea, no me está gustando que me hables de esta forma, que me estés mensajeando todo el tiempo, que me estés hablando todo el tiempo, que me sigas, que me no eh, vamos a tener esta conversación incómoda, pero creo que pocas veces tenemos como esa capacidad de, 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 de querer afrontar o enfrentar eso, porque pues bueno, ¿a quién le gusta sentirse incómodo, no? o sea no, pues creo a que, Nadie. Pues, claro, claro, es como Ay, ya sé que si empiezo con esto me va a empezar a gritar o me va a empezar a decir o me va a empezar a hacer no sé qué entonces digo ahí ya influyen también otras herramientas no un buen como escucha activa empatía este etcétera como para tener una relación saludable pero creo que el primer paso sí es primero la disposición no o sea querer querer claro. arreglarlo y segundo eh, y segundo no. la conversación sí 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 entonces creo que creo que la conversación como herramienta Básica, pues puede ser de gran ayuda, ¿no?
0: A mí lo que me, lo que me llama la atención es que muchas veces en, en, en esta permisividad, y creo que es algo que me ha pasado, bueno, yo me identifico con esa parte que damos por hecho. O sea, uh -huh. vamos, no somos conscientes de que cada uno trae como que su mapa mental, su esquema de cómo... Piensa uno que tendría que ser el concepto de pareja, lo que vivimos con la familia, y nuestros referentes que son los, los papás y cada uno trae como una estructura y damos por hecho que el otro tiene que saber cuál es, cómo es mi estructura. Pero el otro tiene que saber qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que lo que desde mi punto de vista se permite o no se permite. Eh, como por ejemplo el tema de las llamadas. A lo mejor habrá personas que sí les guste que les llamen todo el día. Mm -hmm. Habrá personas que, que que no les que no les encante mm -hmm. o que en ciertos horarios o, o, o que les llamen de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, yo he visto de repente en relaciones eh, gay que hay, hay parejas que entre ellos se llaman güey. Y, por ejemplo, hay personas que no nos gusta llamarnos, decir, ¿qué pedo, güey? Güey, no mames, soy tu viejo, ¿no? Soy tu pareja, ¿no? Uh -huh. Pero ese tipo de cosas, como bien lo dice Sol, se, se tienen que hablar.
2: Exacto. Entonces, las
0: solo, cosas en que se... no, <ríe> solo en la peda. Y no sino... solo en la peda. En la peda se vale. ¿eh? Bueno, no sé, sí. Sí, pero pero bueno, es... lo
2: hablaste previamente, ¿no? Es como, a ver, en la peda sí me sí. puedes decir, güey, pero ya después no.
0: Exacto. Amigos, ¿cómo ven si le damos eh, lugar un poquito las, las, a los comentarios? comentarios. A los sí. comentarios. Aquí nos ponen la IVA la Zahar, Mejía. A mí me llegaron a aplicar la del dejarme de hablar. Creo que, creo que a todos muy nos común. ha
2: tocado... La un, ley muy,
1: del hielo, ¿no? La, pinche la ley del hielo. Ahí la llaman el... Es como el ghosting, ¿no? Esa El bueno, ghosting. Sí, ¿no?
2: Mm, sí. Bueno, ghostear ya
1: es desaparecerte, ¿no? Ya como más...
2: Así Ajá, como Sí. Uy, de sí, de, de bloquear plasito. de redes
1: y todo. Pero amigos, el, el
0: ghosting ha existido desde siempre, no es que se le puso un nombre, no se le puso nombre. Se, se, bautizó, se, bautizó, se bautizó, ¿no?
2: Bautizó.
0: Luego tenemos agua y despertar, me encanta el título de este vivo. Pues gracias, bienvenidos, bienvenidas.
2: Ay, Gilly.
0: Carlita dice, no solo hay relaciones de parejas tóxicas, sino también amistades que son tóxicas. Buen punto, igual podemos platicar eso. Para mí ha sido difícil poner ciertos límites y dice agua y despertar. Todos hemos sido tóxicos.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, les cuento yo mi red flag porque creo que ya no se las he contado. Sí, bueno, la tengo muchas, pero, pero, <risa> pero creo que creo que una de las que ha sido como relevantes para mí, eh, justamente, pues, yo creo que yo creo que sí el tema de las llamadas que les comentaba, eh, este hecho de de incluso tener miedo ya de ver el teléfono porque ya tenía no solo 50 llamadas sino mensajes, o sea, así de que ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Mándame una foto. Eh, ¿Qué? Tranquilo, o sea, sí, qué horror. No, esperen, ¿saben qué es lo peor? Una uh -huh. vez me marcó en clase, ah, porque esto fue cuando en la carrera, y no me creía que estaba en la escuela. O sea, me decía, ¿dónde estás? Y yo así, pues en la escuela, son las 11 de la mañana. ¿En martes qué quieres que esté haciendo? No? ¿Dónde voy a estar? Pues no sé, pues, el, el león cree que todos son de su condición, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. entonces, eh, pues yo así de en la escuela, no es cierto, no sé qué, a ver, ponme en altavoz para escuchar a la voz del maestro, a ver si sí te está, y ahí va la sol tóxica del momento, <risa> y este, y ahí voy a ponerle altavoz para que el Señor escuchara y confiar en mí, y yo, por supuesto, desde mi necesidad de aprobación, de apego, de no me dejes, de codependencia, pues lo hacía, ¿no? Porque también, como dice Mike, pues reconocer la parte tóxica, ¿no? Que, que, que viven todos nosotros
1: y, y que ha estado
2: que ha estado presente en, tal vez en algún momento más presente que en otra, no lo sé, o sea, que en otro, en algún momento más presente, ¿no? Que en otro momento, pero definitivamente creo que eso de, de acceder a sus peticiones, de, ni siquiera peticiones, a sus demandas, exigencias, de ponme en altavoz para ver con quién estás, ¿no? Este, cuando llegues a tu casa, pues mándame foto de que ya estás en tu casa, este, o sea... No, ¿cuál es la necesidad? Entonces, para mí, obviamente, en ese momento era como, ay, pues, está celoso, ¿no? Y ya. Así como, qué molesto, pero, pues, ya qué, ¿no? O sea, ahora no me imagino viviendo una relación desde ahí. O sea, creo que al primero sería como, oye, ¿qué te pasa, no? Sí, no. sí, o sea, o vamos a hablar o, ¿sabes qué? Pues, si tú te quieres relacionar desde ahí, pues, creo que no, no estamos hechos para estar juntos en este momento
0: que Creo que ahí tienes un punto, amiga. Ahí tienes un punto. ¿Cuántas veces, si ya hemos detectado banderas rojas, las seguimos permitiendo? Mayores o con otras personas. O sea, creo que este punto me parece, me parece súper bueno rescatarlo, amiga, porque es, es, es esto de que tanto perpetuamos lo que decíamos de la caducidad con mm. otras personas, en otras relaciones. En teoría, se supone que tendremos que ir madurando y darnos cuenta... Eh, eh, de esos focos rojos cuando conocemos otras personas o cuando eh, de repente ya tu, tuve pareja, me estoy soltero y otra vez vuelvo a estar con alguien, darme cuenta de eso, ¿no? Es uh -huh. donde validamos realmente si, si hubo un aprendizaje. Eh, uh -huh. y, y yo creo que aquí, pues, vale la, 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 las netas de decir, bueno, ¿qué tanto nos hemos permitido ese crecimiento?
1: Totalmente.
0: No sé. ¿Alguna otra experiencia, sí, yo, amigos?
1: O sea, yo, yo como lo, lo veo, o sea, una relación no se hace tóxica si los dos no participan, ¿sabes? O sea, si uno de los dos está como más, con más conciencia y como que sabe más qué pedo en ese momento, una dinámica así es un hecho que no se va a generar. O sea, la va a cortar al principio, así como dijiste que ahorita ya lo harías, como de, bueno, a ver, espérate, ¿por qué me estás marcando y por qué me estás buscando a deshoras? O sea, estoy trabajando, estoy... O sea, bien dice ¿no?, que acostumbramos a las personas a la manera en la que se relacionen con nosotros. Uh -huh. Pero sí creo que es tanto lo... Tanto la responsabilidad de quien lo hace como de quien lo permite. Y creo que Ajá. haciendo alusión también como al título, ¿no? Que estamos hablando de, bueno, y también, sí. o sea, sí, ahorita a lo mejor platicamos como las red flags de, de, de lo que hemos permitido, lo que nos ha sucedido, siendo las, las víctimas en, en este Ajá. caso. Pero bueno, también, ¿qué tanto en el otro sentido Ajá. hemos nosotros propiciado una relación tóxica? Porque, eh, digo... Así como recordando, a mí me sucedió en algún momento una dinámica en la que, pues sí, nos metimos aquí los dos en, eh, pues ya como bien bien celoso todo, o sea, toda esta dinámica y la manera de relacionarnos y así, no recuerdo como quién comenzó y quién le siguió, pero el punto es que en algún momento de la relación, los dos ya estábamos así como prohibiéndonos cosas y checándonos cosas y esto y el otro, hasta que ya sí ya fue, fue como yo, que de a ver, ¿no? Espérate, esto no está chido, pero sí tuvo que pasar como un tiempo para darme cuenta. Sin embargo, pues ya estando ahí, yo creo que se te olvida por completo eh, la teoría, ¿no? Ya es como regresar y como a ver, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, cómo puedo resolver esto para que esto no siga creciendo y creciendo?
0: Eh, eh, esto me lleva, amigos, no sé cómo ven, como, como quizás algunas aportaciones, empezar a pensar qué hacer cuando detectamos... Una red flag, ¿no? Cuando, cuando nos damos cuenta. Aquí nos pone Oli la bast Oli bastida, pero si esa Oli. persona, eh, Oli,
2: Oli, esa Oli. Per Oli.
0: <risa> pero si esa persona es más consciente, pero hay algo que falta trabajar, puede que ahí sigas.
2: Híjole, o sea, sí, pero no. O sea, creo que, creo que va de la mano con lo que dice este Caem, de que a veces. Alguno de los dos puede ser el que esté más despierto, consciente o que haya trabajado y el otro no, y que intente jalar hacia la toxicidad del otro, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí, o sea, ponle tú que al final todo es válido, ¿no? Porque cada quien está como quiere y donde quiere estar, ¿no? Así que todo se vale, pero saludablemente hablando, o lo que sería mejor en beneficio y en pro de, de la salud mental y emocional de nosotros, pues es como uh -huh. si yo me estoy dando cuenta de que esta persona se está relacionando desde ahí y yo lo estoy aceptando, significa que esa persona me sigue alimentando mis proyecciones y mis carencias. Porque si de verdad fuera consciente, yo ya no estaría ahí.
0: Mis propias heridas, claro. O sea,
2: si de verdad yo estuviera consciente de lo que él me está reflejando a mí, yo no tengo por qué estar aquí. Pero el tema es que tal vez creemos que somos conscientes Creemos que ya lo sabemos, pero no es cierto, porque la experiencia nos está rebotando algo diferente. O sea, oh. el resultado me está diciendo que yo necesito seguir aprendiendo de esto porque sigo aquí. Claro. Al menos así lo veo yo. Sí. Yo,
0: yo, lo, yo lo que añadiría, y amiga, también es, ok, si presumo de ser consciente, o al menos he buscado trabajar en eso y permito una, una bandera tóxica, una red flag, quizás a lo mejor el preguntarme, ¿cuál es el beneficio que estoy teniendo?, sosteniendo esto, o sea, ¿cuál es mi ganancia oculta, ¿no? ¿Cuál es mi...? mi Porque las
1: hay, está este por, cabrón esa parte, las hay.
0: Siempre las hay, es como el tema de que, ok, okay este, pues me conformo con que respires, ¿no? Pero pues eh, así no me siento solo, ¿no? O, o sea, ¿cuál es mi beneficio? No estar solo, ¿no? Por ejemplo, Exacto. ¿cuál es mi beneficio? Que, pues, que aportas un chingo de lana a la casa y entonces este, me permites yo que cuida a los niños mientras tú generas y no me falta nada, ¿no? O sea, eh, sería como también quizás ponernos a pensar ¿cuál es la ganancia, no? O sea, ¿cuál, cuál es uh -huh. la necesidad que se está cubriendo cuando sostengo una bandera roja, no?
2: Sí, está muy cañón, porque ya estamos, o sea, ya pensar de esa manera es ir más profundo de la bandera roja, ya Totalmente. no solo es, a ver, él me hizo, ¿no? O yo hice, sino, ¿por qué? O sea, empezar a cuestionar ¿por qué estoy actuando desde aquí? ¿Por qué estoy permitiendo? ¿Qué estoy eh, eh, ¿cómo dijiste? ¿Qué recompensa estoy obteniendo? ¿De la de recompensa. Corpiones? ¿Qué me sí. está sucediendo?
1: Ajá. Lo, lo interesante o lo padre ahí es que si, si nos damos ese chance para observar eh, estos movimientos internos y esta manera de actuar frente a esas banderas, puta, tenemos de verdad así una oportunidad gigantesca para, para aprender de nosotros, para crecer y para poder transformarlo. Porque de verdad, y yo, yo sí lo he visto en, en mi caso, en mi vida, que las relaciones de pareja, y bien dicen por ahí, platicaba con, con mi hermano apenas, eh, muchas veces son como un caballo de Troya, o sea, que llega la lección así como oculta, en algo bonito, y el... así, y ya 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 que está bien estacionado todo el pedo, ahora sí, ya sale, pero no no tanto lo de, lo de la otra persona, o sea, al final del día lo más importante, como, como bien lo dijiste, es, bueno, de este lado, o sea, de, de este lado, ¿qué me está reflejando?, ¿qué me está dando?, ¿cómo estoy reaccionando?, ¿cómo estoy actuando frente a esto?, y si soy capaz de observar eso, no no también por decir que, bueno, ya, ahora mi, eh, ya todo va a ser perfecto y ya voy a ser el más consciente y la mejor relación del mundo, pero sí, pues, dar como estos pequeños pasitos en relación a yo poder cubrir mis propias necesidades y poderlas sanar y trabajarlas y, pues, poderme relacionar mejor va a ser un resultado de ello.
2: Claro. ¿No? Ah, yo, yo, justamente, eh, algún, en algún tiempo, este bueno, hace algún Sin tiempo platicaba justamente con con Ili, con Iliana, con Agua y Despertar que estaba por aquí, no sé si sigue aquí este, estábamos platicando sí, de esto de la de Agua y nos nos
1: Despertar a
0: ver qué sigue ahí
2: <ríe> sí, ya sé, bueno, estuvimos platicando y justamente hablábamos de cómo las relaciones nos espejean, ¿no? nos proyectan y nos muestran un buen de cosas y hablábamos de cómo yo, desde mi punto de vista, sí considero que hay una diferencia entre lo que me espejean mis relaciones mi mamá, mi papá, mis hermanos y lo que te espejea tu pareja eh, mm, sentimental, claro. romántica. ¿Por qué? Porque el nivel de intimidad que tienes con tu pareja romántica es más profundo, es más intenso. Eh, compartes tu sexualidad, compartes tus miedos más profundos, compartes eh, tus formas de dirigirte hacia la vida, la forma en la que te organizas o no, con tus proyectos, con tus planes, con la forma en la que gestionas el dinero, eh, un Tan solo chico el, y
1: cosas. El, el organismo,
0: chico, cómo entonces? hueles, este, sí, tus aromas, sí, sí, colores,
2: o sea, todo. O sea, es estar con un humano compartiendo cuando ya vives con la persona, pues 24 horas al día, o si no 24, tal vez muchas horas al día y muchos días. Entonces, eh, por supuesto que entre más tiempo pasemos en una relación, más ventana de oportunidad va a haber para que exista conflicto, porque tengo más chance de, de mostrarte toda mi.
0: ¡Sombra! ¿Humanidad? ¿no? ¿no?
2: Sí, bueno, sí, sí. Totalmente. Sí, sí, hay más oportunidad de que yo eh, me muestre en mi lado oscuro. Entonces, eh, creo que definitivamente una relación de pareja nos enriquece muchísimo. O sea, podemos aprender muchísimo de una relación de pareja. Eh, y, y pues bueno, eso era lo que iba a decir.
1: <risas> totalmente, totalmente. Y, y es que por acá me llamó la atención el comentario que puso Darío... Hablan de que aceptamos el amor que creemos merecer. Híjole, ¿qué opina cada uno? Yo en lo personal, yo creo que sí, totalmente, o sea, totalmente. Y eh, puede ser en una, desde una manera muy inconsciente, o sea, es probablemente que tú con la conciencia sabes como, no, pues yo me merezco a una buena persona, alguien que me trate chido, alguien con quien compartir esto y el otro. Pero pues si no has como checado qué onda con el interior, eh, inconscientemente puede ser una realidad muy distinta y ahí sí. Lo que realmente crees merecer.
2: Exacto. Justamente, sí. justamente platicaba con él, con Darío, de lo que les platicaba hace rato, de las situaciones que han acontecido, ¿no? Este, y platicaba justamente como de esta parte de, pues, de que cómo pues, nos relacionamos desde, desde esa inconsciencia muchas veces, y que solamente cuando lo estás viviendo en la práctica es como lo que nos, nos decía el profe, ¿no? Este, o sea, hasta que. Lo vives y lo sientes, es cuando realmente el aprendizaje se da. Porque puedes tener la teoría de lo que sucede o de lo que va a claro. suceder. Pero hasta que lo vives en carne propia, creo que es cuando un aprendizaje importante puede darse.
0: El, el aprendizaje como resultado de la experiencia, ¿no? Yo aquí es. quería es. como, como aportar, Quizás desde esta perspectiva sistémica, ya poniéndonos acá intensos, eh, pues es como ver esta es, los referentes que tuve en casa, ¿no? Cómo se llevaron mis papás, cómo se hablaron, cómo se enamoraron, cómo hablaban de amor, cómo hablaban de dinero, cómo se toleraban sus, lo que decía, los aromas, cómo, cómo, cómo se apoyaban o no se apoyaban con sus proyectos. Porque desde ahí, como bien decimos, tenemos el referente, tenemos la teoría, pero sobre eso construimos nosotros nuestra propia experiencia. Y, y no significa necesariamente que lo vivamos igual, aunque se haya una tendencia, pero vamos, desde aquí también podemos eh, preguntar o establecernos eh, yo, si yo deseo vivir el, el, el mismo nivel o la misma calidad de vida en una pareja como la vivieron mis padres, ¿no? Claro. O no la vivieron como... También puede pasar y sucede mucho de parejas separadas, de, de familias este de, de recompuestas. Y, y eso pues nos va nos va dando como también cierta pauta. A ver, si yo hablo por mí, ¿no? Mis padres se separaron cuando yo tenía alrededor de 12, 13 años, se divorcian a los 14. No tengo este referente, no vi que mis papás nunca se toman de la mano, besito, me, beso a papacho. Entonces, ¿cómo puedo esperar que una persona llegue y me, 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 me transmite ese apapacho, ese amor y todo? Si yo nunca sí, lo no. vi, entonces... Lo que decías tú, Cam, inconscientemente creo que no lo merezco porque no tengo un referente, Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pedo? Entonces, hay que meterse, hay que trabajar, hay que autoobservarse para darse cuenta si realmente lo merecemos desde la conciencia, ¿no? Lo, es, es lo que yo veo como, como conjuntando varias cosas. ¿Cómo ven, de, banda?
2: Sí, de, de hecho, justamente fíjate que, no sé, no sé cómo se llama este autor, pero es una frase que me gusta mucho y él decía, eh, bueno, no sé si es frase, pero bueno, reflexión que él decía, que el aprendizaje más importante que nosotros captamos, que nos dan nuestros padres, es la forma en la que me relaciono para obtener amor. Es decir, lo, que, lo, lo más importante que me enseñan mis papás Gracias. y mi familia es cómo y qué tengo que hacer yo, qué tengo que ser, cómo tengo que actuar, ¿no? Este, de qué manera tengo que hablar. Todo, todo mi ser, ¿cómo tiene que conducirse para que tú me quieras, para que tú me ames, wow. para que tú me aceptes, para que tú me valides? Entonces, ese, bueno, lo que según este autor dice que es el aprendizaje más relevante que nuestros padres nos dejan. Y totalmente, totalmente, porque pues al final eres un ser inocente, limpio de toda situación y estás en un nicho en el que estás absorbiendo todo. ¿no? Desde donde puedes, como puedes y empiezas desde pequeñito a crear tus mecanismos de defensa, ¿no? A, a relacionarte desde el miedo, desde la culpa, desde el remordimiento desde la vergüenza, ¿no? O, o desde un lugar amoroso, ¿no? También, pero definitivamente hacer reflexión de la importancia que tiene el nicho del que venimos, o sea, el nido del que venimos, para después de ahí salir al mundo y decir estas son mis herramientas, esto es lo que tengo para ofrecer, mm, o, okay. o son mis, mis carencias, y desde aquí es de donde yo puedo amarte o expresar amor, porque oh, también oh. le llamamos amor a muchas cosas que necesitas. Que probablemente
1: no sean. No lo...
0: Exactamente. ¿Sí? Déjenme saludar, amigos, a toda la banda que se sigue conectando a Caricheca, gracias por estar aquí.
1: Hola. A María Elisa
0: Brambila, a Zul Mam. Ma, Ma Martínez, eh, Oli, que, que, que aquí seguimos, eh, Nook Barber Salón, Paola, ¿cómo estás? Darío, que también nos está compartiendo, eh, Dani 0619, háganos saber, a Michelle Galván 529, háganme, háganos saber si esta información les gusta, si les están gustando estos encuentros que estamos teniendo por Instagram, el día de hoy decidimos que fuera un poco más libre, un poquito más este más, más. más informalón, ¿no? Eh, donde vamos a estar compartiendo algunos temas, y si les gustan, pues, para que también podamos seguir creando estos espacios. Entonces, háganoslo saber, escríbanos desde qué parte del mundo se conectan, y si también les está gustando, regálenlos hartos corazones, regálenos un chorro de corazoncitos, ¿va? Y, pues, continuamos, amigos, ¿qué más podemos hablar de yo las también. primeras rojas?
1: Pues, um, yo creo que a mí una que se me ocurre eh, es esta parte de las amistades, no sé si les ha pasado como prohibición de alguna persona como permitir y que al vale. final del día es como de, güey, ya, ya estoy aislado, ahora sí ya ya somos tú y yo y el mundo ¿no? Sí, yo creo sí. que eso es como una red flag, eh, como bien cañona y en lo personal a mí también me ha pasado y igual, o sea, me he metido, me llegué a meter en alguna dinámica donde ahí estuve y pues de pronto ya son nada más tú y ella y bueno ¿y, y ahora qué?
2: ¿Y ahora que sí, ¿No? Sí, eso está muy feo. O sea, que te prohíban amistades por celos, por, por la razón que tú quieras, simplemente que te prohíban, es como, ¿no? Bueno, empezando ahí como, yéndonos un poco a temas de neurolingüística, pues, o sea, tú no me prohíbes nada, ¿no? O sea, tú, claro. no, tú no tienes la capacidad de la capacidad. prohibirme nada, porque yo decido si tú, lo prohíbes o no. O sea, yo decido si, si, si esa prohibición que tú me quieres adjudicar la hago válida o no la hago válida. Pero no nos damos cuenta de ese poder. O sea, cuando estamos en la relación tóxica, depositamos todas las necesidades en la otra persona y entonces dejo que tú tomes las decisiones de todo, aunque eso signifique que no me beneficie. Entonces, eh, creo que es importante, primero, para empezar a detectar estas eh, banderas rojas, darte cuenta que el poder lo tienes tú. Ah. O sea, creo que la única forma de lograr un cambio, en lo que sea, es dándote cuenta que tú puedes lograr, o sea, que tú tienes el poder de lograr el cambio. Mientras sigas pensando que ese poder le corresponde a, algo, a alguien más, nunca vas a cambiar.
0: Estamos fritos, amiga. Estamos fritos, ya
2: sea... En que, le, aunque le cedas el poder al terapeuta, al psicólogo, al chamán, al de las limpias, al,
1: sí, a, sí, al
2: doctor, sí. a quien tú quieras, mientras yo siga pensando que tú tienes la solución porque yo no la tengo, está cañón. Y,
0: y, y a lo mejor sí levantar la mano y decir pedir ayuda, ¿no? Si me doy cuenta que no le estoy teniendo.
2: Tener claro, literalmente
0: sí. los, los huevos o los ovarios, decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda porque sí. tampoco sabemos. O sea, finalmente los que andamos sí. en este camino, pues hemos tenido que darnos un buen de putazos, ¿no? Para, para darnos cuenta que sí, podemos hacer las cosas. Yo, yo, yo quería aportar un poquito porque me acordé de, de, de lo que comentaban de cuando te separan de las eh, de, de, de tus amigos, de las amistades, con, con este mismo chico, con el que les, de, con les dije del gimnasio, ¿no? Que cuando coincide que nos vamos a tomar un café y mi mejor amiga en ese momento trabajaba por ahí, zona reforma. caso de que los presento, hola, te presento a mi mejor amiga, mira, pues es mi chico que no sé qué. Eh, y como que esta amiga en ese mood de, ay, me lo cuidas, ¿eh? O sea, pero se lo dijo de broma, ¿no? Así como de, uh -huh. me lo cuidas, ¿eh? Cuidadito, y me, este, pero, pero pues, se lo dice de broma. Y años después, porque sí duré un rato con este compa, eh, me dijo, a mí me cae muy mal tu amiga desde el día que me dijo que te tenía que cuidar. Pues, ¿quién es ella para darme órdenes? Sopas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, y entonces todos estos años, todo este tiempo que he hecho las fiestas, reuniones, salimos, todo, ¿te ha cagado? ¿Te cae mal? porque ¿Por qué no me dices las cosas? Número uno y dos, también porque permites un comentario tomarlo desde esa ma malintención. ahora me pones en una situación incómoda donde no puedo juntarlos a, a, a mi pareja en este caso tú y a mi mejor amiga pues bien es, incómodo. es turbo incómodo amigos de que nos están eh, escribiendo ¿cuánto les ha pasado o le, si les ha pasado y cuéntenos cómo les ha pasado y cómo ven amigos les
2: han prohibido amistades
0: <ríe> les han prohibido amistades qué qué, qué rollo
2: claro que mira, Por acá también, leer un
1: poquito los comentarios, ¿no? Dale, bueno, amigo, Yo no
2: puedo poniendo. ver nada porque yo no les puedo ver.
1: Dale tú, no. Mike, porque yo, yo también, como estamos como invitados, se ven como. ¿Te bloquea, muy ¿verdad?
0: Bueno, bloquea, sí. ¿verdad? Bueno, aquí les voy dando lectura a todos nuestros, nuestros amigos. Oli la Bastida, me está cayendo la info como, como bandeja de agua fría. Aquí Samuel eh, nos cuenta que está súper chido, que luz, luz Huerta es algo muy importante darnos cuenta de esto. Eh, también Alín, gracias Alín, dice cualquier relación nos enfrenta aspectos a menudo desconocidos de nosotros mismos reflejándonos en otro hay, dos, hay de dos opciones, o nos quedamos en la zona de confort o evolucionamos muy buen comentario Alin, gracias sí. eh, eh, dice María Luisa Brambila, lamentablemente tardamos en darnos cuenta cuando creemos que es amor ya se nos fue Sol, se le fue la conexión amigo, sí, amigo. dice sí, yo dejé amigas Dice María Luisa y Alin aporta un poquito más. Si decidimos evolucionar, puede que la pareja no quiera hacerlo con nosotros y es momento de seguir adelante. Y Oli, la bastida sigue compartiéndonos. Eso. Si la pareja te dice que no le gusta que hables con tal persona, pero no te prohíbe hablarle, ¿es una red flag? ¿Cómo ves, amigo?
1: Si la pareja te dice que no le gusta que le hables con tal persona, pero no te prohíbe hablarle... Yo creo que no. Yo, yo creo que ahí es parte de la comunicación muy sincera, porque creo que también, eh, desde otro sentido, todo este mundo de las relaciones tóxicas... Y, ¿Qué onda, amiga? ¿Ya regresaste? Creo que estamos? lo quité
2: sin querer por querer ver los comentarios.
1: <risa> Listo, ya estamos por acá.
2: Pues no mira, justo nada. por
1: aquí hacían una, una pregunta bien interesante. Digo, entre todos los comentarios que nos hicieron, retomando esta última pregunta, sí... Si la pareja te dice que no le gusta que hables con tal persona, pero no te prohíbe hablarle, red flag. Yo comentaba que en mi opinión no es una red flag, o sea, es parte como de la comunicación, es. de estas prácticas incómodas necesarias, porque una cosa es la, la parte natural, lo que tú sientes, o sea, inclusive sentírselos, porque también creo que también, es, eh, vaya, mucho también, creo que está muy satanizado. Eh, este tema de sentir celos, de sentir ciertas cosas, así como de no, 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 es que tú no debes de sentir eso porque entonces uh -huh. te quedas tóxico. Y ahí nos mete a otro tema que ya es reprimir emociones, ya es no reconocer sí. cómo nos sentimos, uh -huh. entonces empezar a callar las cosas como para no parecer tóxica o tóxico. Uh -huh. Y claro. pues bueno, al final del día eso se vuelve una bola de nieve y va a salir. Entonces, al contrario, yo creo que el hecho de, de hablarlo, por supuesto que en la manera, en el diálogo va a estar la clave, o sea, si te lo dicen, eh, pues gritando y así como medio, o pasivo, agresivo, como con chantaje, híjole, pues ahí sí sería una red flag, pero si te lo dicen como muy, oye, mi amor, ¿sabes qué es? Que esta persona, como que hay algo, la neta no sé qué, pero pues eh, hay algo que no me hace sentir cómoda o cómodo, y pues ya queda, y sí, normalmente es así, ¿no? Como que queda en ti la decisión que tomes, pero así lo siento, entonces yo creo que al contrario es algo muy bueno.
0: Sí. A mí me gustaría aportar algo, amigo, sobre esto, y es que sí es cierto, se ha satanizado mucho también el, el, el tema del también. sentir, ¿no? Eh, y, sí. y sobre todo porque también en algún en algún lugar, en algún blog leí, no es de que las personas sean tóxicas per se, ¿no? O sea, no es de que seamos tóxicos por sí solos, ya que, bueno, ya se ha dicho en otras líneas, ¿no? Un, un adulto que hiere es un niño herido, ¿no? Eh, traemos sí, como sí, que daño. este rollo. Pero... Es cierto de que, ok, no hay personas tóxicas, pero sí hay personas con comportamientos tóxicos. Hay personas sí. con comportamientos muy tóxicos, o muchos comportamientos, sí. o con mucha frecuencia, y a lo mejor otros no tanto. Eh, uh -huh. Creo que esto nos sitúa también en este punto de decir, bueno, ¿en qué parte yo he sido tóxico, no? ¿En qué parte yo también he sido esta persona que no ha permitido, no ha dicho, o con tal de tener control, con tal de tener poder, o con tal de, de jalar la relación más hacia mi lugar, eh coarto, ¿no? Un poquito la, la, la integridad del otro, sus amistades, sus círculos y todo. Sí.
2: ¿no?
0: ¿Cómo sí. ven, amigos?
2: Totalmente, o sea, yo creo que, que o sea, las relaciones son muy complejas, o sea, porque los humanos somos complejos, sí. entonces Total. complejo con complejo, pues bueno, ¿no? O sea, ahí se hace la explosión. Eh, sin embargo, creo que yo pondría como paso uno para comenzar a mejorar estos comportamientos tóxicos, es el autoconocimiento. O claro.
1: sea,
2: tener conciencia, ¿mande? Sí,
1: meta. sí,
2: sí. Sí, sí, exactamente. Terapia es una manera, ¿no? También, no sé, este, la meditación, el mindfulness, este, la escritura, hacer ejercicio, conectar Totalmente. con esas cosas que te gusta hacer, etcétera. Pero sí creo que si no te conoces tú, si no sabes qué te gusta, qué te, qué quieres, qué no quieres en la vida, si no aprendes a expresar sobre todo tus emociones, si no tienes conciencia de tu mundo emocional, ¿desde dónde te estás relacionando, no? Uh -huh. Volvemos a lo mismo, desde las carencias, desde las proyecciones, etcétera. Entonces, para mí sí sería como el paso uno, o sea, conócete a ti mismo y a partir de ahí es desde donde empieza toda la chamba de, ok, ahora sí, ya me conozco un poco más. ¿cómo le hago para relacionarme con él, no? Necesariamente no significa que él o ella tenga que estar de acuerdo con todo lo que yo digo o hago, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para que ambos podamos coexistir en armonía a pesar de que no estemos de acuerdo en las uh -huh. cosas que queremos? Entonces, ahí ya entran yo creo que, pues, otras herramientas como las que hablábamos, como la conversación, eh, establecer acuerdos, establecer compromisos, este no sé, aprender a decir que sí aprender a decir que no y sobre todo
1: importantísimo
2: sí, claro. y sobre todo creo que también trabajar mucho con, con tu independencia o sea, saberte un ser completo e independiente y El que no. ¿Mm? exacto, y que, y que así desde ahí te puedas relacionar porque empezamos con temas de codependencia no puedo ir a este lado si no va a él ¿no? o no va a ella eh, de muérgano Sí, no voy a hacer esto que me gusta porque a él no le gusta, entonces yo lo dejo de hacer.
0: Pues sí, voy, en... pero voy con miedo, ¿no? Porque se va a enojar o ya, me, ya la que me espera cuando regrese. Ya,
1: ya, ya ni lo disfrutas, o sea, la neta.
0: Sí, sí, sí. Salve.
1: ¿Creen que una relación así tenga tenga marcha atrás? ¿Creen que, ¿Creen que una relación que ya está acá medio tóxica y medio distorsionado, ya lleva su rato en esta dinámica, ¿creen que haya una marcha atrás? Y la otra pregunta es, y por acá también lo, lo mencionaban en los comentarios, eh, pues bueno, o sea, si la otra persona no está evolucionando, moverse, eh, ¿qué tan, más bien, no, ahí no, no es qué tan fácil o difícil, más bien qué difícil es salir de una relación tóxica, ¿no? Sí.
2: Claro. yo, bueno, no sé, si ¿sí tú quieras, vas aport a aportar
1: algo, Mike? No, apuntalando
0: un poquito de lo que mencionaste, que aquí Carlita nos dice, ¿quiere decir que una relación se puede volver tóxica por falta de comunicación? Yo digo que sí.
2: Totalmente, Sin duda. sí, totalmente, totalmente, totalmente.
0: a ver, tomemos en cuenta lo siguiente, para que haya comunicación, y esto es el esquema básico de primaria, emisor y receptor, pero para que haya el diálogo tiene que haber un intercambio, entonces el receptor tiene que ser emisor y al revés, y tiene uh -huh. que haber un mensaje, tiene que haber un código, tiene que haber un contexto, entonces la falta de comunicación a veces, es que banda, nos sucede creo que también frecuentemente nos come la rutina, Hablando de temas de pandemia, que estamos más encerrados, no tenemos sí. como tanta permisividad de salir a otros espacios, eso también como que vicia el tema de la comunicación. Entonces, a lo mejor, pues, darnos el espacio un lugar más neutral, es más abierto, una terraza, un parque o algo, porque eso también ayuda, ¿no? ahora sí que ni siquiera, sí. no, no en tu casa ni en la mía, sino en un punto medio donde sí. podamos establecer ese acuerdo, ¿no? O, o empezar a platicar nuestras netas, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, yo sí creo desde mi punto de vista cuando... Falta la comunicación, la, la relación va, pero mira, de derechito claro, a la toxicidad, de derechito.
2: Y retomando un poco lo que dice caem yo creo que cuando una relación ya lleva 100, ya llevas eh, viviendo en un estado tóxico, en comportamientos tóxicos durante mucho tiempo, desde mi punto de vista, es muy complicado que se vuelva saludable, porque uh -huh. no digo que no se pueda, seguramente sí, pero ambas partes, ambas partes tendrían que tener total disposición de trabajarlo primero trabajarse a sí mismos por separado y después en pareja ¿no? entonces no sé que de sé hecho yo... es el proceso sí, de hecho es el proceso exactamente exactamente
1: sí, cuando, cuando alguien vaya a terapia de pareja ¿no? o sea, es como bueno, pues cada uno tiene que atenderse y ya ahora sí probablemente atenderse juntos pero alguna vez eh, me, me comentó mi psicóloga y creo que es, es una frase que, que me hizo sentido platicándome como una terapia de pareja que estaba dando y demás, como, mira, yo, yo les digo mucho a las personas, si no pueden arreglar sus problemas de novios estando, o sea, como ahorita conociéndose y así, y ya sí. quieren como un, un tercero que los ayude a, a arreglarlos, híjole, pues, ¿cómo va a ser en un futuro? O sea, ¿cómo, ¿cómo así pueden esperar también que sea una relación que florezca y que sea fructífera?
2: Exacto. Uh, yo, yo, yo tengo varias conocidas y conocidos que me han dicho así de, o, o tienen esta idea de, pues, cuando nos casemos seguramente va a cambiar, ¿no? O, o, o seguramente ya viendo que estamos viviendo juntos. Creo que es lo que contrario, ¿no? be, O que shalala. Y yo así de, ay, hija, no sabes nada de la... <risa> <risa> o bueno,
0: el, el clásico, ¿no? Mi amor no la va a cambiar, mi amor la va a cambiar. ¿no? Sí,
2: no, eso jamás va a pasar. Eso es al súper contrario. tóxico
0: también, claro. Es, es como idealizar sí. este, conce este concepto del amor pensando que solo el amor basta. Así y, es. Y, y sé no, que esto
1: también es un... súper fuerte reconocerlo, pero pues güey, sí. yo creo que no. O sea, yo ya, ya, ya estaría súper es cruel que... el reconocerlo. Sí. sí.
2: Totalmente, sí. yo creo que la.
0: O sea, tiene que ser un, 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 una constitución importante, pero no, o sea, ya cuando queremos afianzar las cosas, que nos vaya mejor, este tema de los proyectos financieros, los proyectos, uh -huh. pues el amor no basta. Tiene que haber una sí. logística, una organización, sí. mucha comunicación, mucho autorrespeto, respeto a la individualidad del otro. Entonces, como bien lo mencionan, amigos, las relaciones son complejas porque somos complejos los seres humanos. Sí,
2: así es, <risa> totalmente. Y fíjate que también darnos cuenta como de, o sea, Puedo tener esta capacidad de decir, puedo amarte en la distancia incluso, ¿no? O sea, puedo seguirte amando aunque no estemos juntos, porque no funcionamos como pareja, o sea, te amo y muchas cosas de wow. ti me hacen crecer, pero también estoy consciente de que juntos en una vida no va por ahí, ¿no? Y, y creo que esa es también otra verdad, y que yo creo que muchas relaciones se han aferrado o nos hemos aferrado a una relación... Mucho muchas veces, por decir, es que tiene que funcionar, ¿no? O sea, todavía hay amor, todavía hay esto, todavía hay... Sí, pero ya no está siendo suficiente. Y entonces, darme cuenta de que puedo seguir amando a esta persona, pero aunque, aunque no esté conmigo, como diría la canción, uh -huh. eh, uh
1: -huh. Uh -huh.
2: pues sí. es fuerte. O sea, yo creo que es fuerte darte cuenta de eso. Y creo que esto rompe mucho con el esquema que tú decías, Mike, de idealizar el amor porque creo que venimos mucho de los cuentos de Disney de, de romanticismo de Totalmente. Hollywood de ya sabes el hombre rescata a la mujer de su torre y ella super sufriga. Mario y
1: Peach y cuando nos
2: casemos eh, me, me decía justamente la psicóloga me decía eh, pensamos que cuando nos casamos es el final de la historia y todos queremos ese final feliz queremos ese sí. cuento y es como, me casé, ya es el fin de, de, de mi historia y aquí termina y vivimos felices para siempre. No es cierto. Es el inicio de una nueva inicio. etapa que te va a traer muchísimos retos, ¿no? Y que esa idealización que tienes se va a caer. O sea, esa esa idealización que tienes de la persona o de la relación, en el proceso te vas a dar cuenta que no es así y que es tan humano como tú. Y, y que es sano jagan. que se caiga. Y necesario, claro, que
0: sana, ¿no? Es que, o sea, tiene que ser. Exactamente, También. que, que, que sí. Y sin caiga embargo,
1: adelante amigo, dale, dale. No, dale, da, tú dale amigo. Okay. Sí, no. y, y sin embargo, yo creo que justo ese es el motivo por el cual, pues cada vez más más matrimonios eh, sí. pues fracasan, ¿no? O sea, como que es una Así. constante en esta creencia de, no, pues es que sí. si nos casamos va a cambiar o todo va a mejorar, o ¿sabes? O sea, como arrastrando mil cosas llegan ya como a la epítome, al final creyendo que es el final, o sea, lo que dijiste es excelente, porque creo que sí, muchas veces pensamos en, pues, en casarse y en la boda y así, pero bueno, y más allá va a comenzar una historia totalmente distinta. ¿Realmente estás listo para conocer a la persona de pies a cabeza como es y sin los velos y sin el maquillaje y sin todo lo que te puedas imaginar? Yo creo que justo esa es la parte de la cual muchas veces no estamos listos y nos aventamos el tiro sin la conciencia de, de qué onda, ¿no?
0: Pero ¿cómo saber cuándo estamos listos?
1: Porque Eso también, también sería es, un reto, ¿no? es so, una pregunta, híjole.
2: ¿Pero listos para qué?
0: Para eh, irte a vivir con alguien y conocerle el todo. O sea, lo que decía ahorita, Karim.
1: Sí, probablemente sea, sea que realmente... Primero que lo sientas, ¿no? O sea, que lo sientas, pero más allá como de una costumbre y demás. O sea, que sientas que es un buen lugar. Que en el fondo es un lugar saludable, es un lugar... ¿Sabes? O sea, que más allá de aferrarte a algo que por acá sea como, pues, se siente un lugar tranquilo. O sea, sí, no no es alguien con quien sea peligroso estar. Porque hasta esas cosas, estoy seguro que las vemos y las sabemos desde el principio, pero como decíamos hace rato, nos justificamos de una y Claro. Una.
0: Aquí me gustaría rescatar algo, amigo, como parte de los puntos eh, favorables o positivos para darnos cuenta si estamos en relación tóxica o red flag. Lo acabas de decir, lo del sentir, lo de darnos cuenta, escuchar Totalmente. el cuerpo. Sí. ¿Hacia dónde tiende sí. el cuerpo? O se va para adelante, se va para atrás, se comprime, le da duro, le da uh -huh. ligerito. ¡Ay, se siente bien estar aquí! Entonces, como que eso... Sí, bueno. Pues es lo que lo, lo que comúnmente se dice en los memes, ¿no? O sea, que tu pareja te haga gritar de orgasmo y de, no de llanto, ¿no? No, no de experiencias <risa> negativas.
2: ¿no? Por favor. O
0: sea, denos, démonos cuenta si realmente nos sentimos bien. Nos sentimos como Exacto. si la otra persona se siente bien también con nuestra presencia, ¿no? El tema de... de pues sí, la conciencia del cuerpo, creo que tendría que ser la, la, la primera.
1: ¿no? Escucharte, escucharte, ¿no? Escucharte. Sí, yo, yo creo que de, desde ahí parten muchas cosas, es escucharte. Ya hace unos momentos comentaban, eh, yo creo que son, son habilidades que vas desarrollando y muchas veces, pues sí, a raíz de, de cagarla, ¿no? O sea, a raíz de ir experimentando, ir teniendo más relaciones y demás, pues a veces... Computazos, que también eh, con el tiempo nos vamos dando cuenta que a putazos no es la única manera de crecer, ¿no? También se puede uh -huh. crecer de una vida más amorosa. Pero, pero al menos Nos encanta,
2: así, nos encanta el drama.
1: Así <risa> hemos aprendido y así hemos crecido. Y es así como de, ay, ¿en dónde está el chingadazo para que me ayude a, a evolucionar al siguiente nivel, ¿no? Todo está bien, pero bueno, no,
0: hay, no hay drama, ¿no?
2: <risa> ¿Qué está pasando? No hay
1: drama. <risa> ¿Dónde está el, dónde está el madrazo pero bueno sí sí creo que son cosas que vas desarrollando y con la misma práctica en la mañana te comentaba mike como a lo mejor alguna relación que tuve que la llevé como muy lejos de, de mucho tiempo y demás eh, como si fueran partidos no o sea para quien le guste el fútbol por acá y para quien no pues vaya un partido que dura 90 minutos y tú sabes que al final de los 90 minutos el partido ha terminado que puedes forzarlo y que puedes buscar que tiempos extras y que lo puedes llevar a más y o sea como metafóricamente hablando pero tú sabes que el partido ha terminado, entonces creo que conforme vas avanzando y te vas desarrollando, claro. tienes esta capacidad para decir como, güey, pues sí, no, pues es que esta relación duró tres meses, duró bien poquito. Sí, pero a lo mejor en esos tres meses eh, pasaron una, o sea, una, dos, tres cosas que fueron las red flags y las detecté a tiempo, motivo suficiente como para decir, pues yo no quiero que sea un año o dos años y decir, híjole, me pude haber ahorrado, pudo haber sido menos. ¿Sabes? Claro. O sea, sí, sí creo que vas desarrollando como esa, esa pauta para decir, creo que lo puedo hacer antes, creo que esta vez no la tengo que llevar tan lejos como para darme cuenta y para
0: Y que eso no le resta el valor a, a, a lo vivido en la relación, ¿no? Porque hablando con la metáfora de, de fútbol que mencionas, pues a lo mejor fueron tres meses de relación, me di cuenta a tiempo, pero fueron tres meses bien vividos, ¿no? A lo mejor fue todo un mundial sí. de fútbol en esos tres meses, y, y ya se acabó el tiempo, ¿no? Claro. O sea. Y. Uh -huh.
2: yo, yo quiero comentar algo. Ay, sí. Me dan permiso. No, adelante, adelante, adelante. <ríe> este. Eh, yo, yo quiero hablar por todas las mujeres del mundo. No sé si todas las mujeres del mundo, pero las que nos estén viendo, las que luego nos escuchen. Pero, o sea, ¿Para creo, que que comenten? Que, creo que yo aquí que estoy entre hombres guapos y bellos que son ustedes. Este.
1: Gracias, gracias.
2: Eh, creo que Creo que el rol de mujer sí tiene que ver mucho en esto de las relaciones también, porque es evidente que vivimos en un mundo, pues sí, patriarcal, ¿no? Guiado por reglas que han hecho los hombres desde hace mucho tiempo. Sí. Y incluso en esto de las relaciones, el papel que juega la mujer, y tú, yo hablo desde mi experiencia personal, para mí sí ha tenido una carga significativa el hecho de decir, ok, me casé, y ahora cuál es mi rol como mujer, ¿no? Sientes, incluso incluso hasta podría decirles que sientes una presión a nivel colectivo, a nivel conciencia colectiva, de uh -huh. decir, tengo que cumplir con este rol de que yo tengo que hacerme responsable de la casa, de la comida, de la limpieza, de la administración, del hogar, de muchas cosas que por ende son cosas de mujeres, ¿no?, entre comillas, y, y del deber incluso que te hace, que te hace sentir la sociedad eh, que, que debes tener ciertas actitudes con tu esposo, porque, pues, te debes a tu marido, ¿no? Entonces, y no nos vayamos tan lejos, o sea, yo llegué a recibir comentarios como de oye, y este, ¿le limpias, le lavas sus camisas con con cepillito, los puños para que no se le y la, y
1: los cuellos. O sea,
2: y, yo, y yo, yo volteé así de...
1: ¿Ah, de, de tu pareja o de la suegra, o de, o de quién?
2: Este, sí, de, de alguien de la familia. De la
1: familia. Ah, sí. ya, 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 ok. Sí, sí,
2: de mi familia, aparte, ¿no? Ah, ok, sí. Okay, sí. ok. Sí, sí, ya, sí, y Ya mujer. te decía, como y el perro. rol
1: no nada más en pareja, ¿no? Sino sí, no, en no, general no. en la
2: clase, en todo. Des, okay. Desde afuera, ¿no? Así como, y tú haces esto y esto, y yo así de, este, no. Ay, porque mira, te compré esto para que lo hagas. Y yo así, para trágame tierra. Y yo así como de, muchas gracias. Ahora que lo veas, se lo voy a dar para que lo haga. No, y ya nada más se quedó así como de hija de tu madre, ¿no? Pero no, a mí esas cosas me, bueno, me, me hubiera
1: hecho me, lo mismo.
2: Me prenden esas cosas, eh, porque yo sí soy como muy, pues sí, la verdad es que soy como muy feminista en ese sentido. Y, y, es como, oye, pero este, te fuiste a tal lado, y él qué va a comer. Y tú así de, pues, o sea, hay comida en la casa y se puede hacer lo que él quiera, así como, ya sabes, cómo haciéndote sentir, sí, es man. tu responsabilidad cubrir sus necesidades. Que coma, ¿no? ¿Sí? Y y pues, ¿por qué, estás, ¿por qué sales con tus amigas si él está solo en la casa? ¿Y, ¿Y qué va a comer y qué va a hacer si tú no estás? Y tú así de... ¿Qué? Así como... Que, 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 o sea, entonces son cosas que... Son como comentarios muy pequeños, pero que al final te van pesando. O sea, y que, y que si tú los permites y permites que, que causen ese efecto, eh, hay muchísimas mujeres que sienten esta carga emocional en, sus, en su ser, en su cuerpo de decir, es que la casa tiene que estar bien, es que yo siempre tengo que dejar comida, porque si no le dejo comida, ¿qué va a comer? Porque aparte nos hacen creer que los hombres son inútil, inútiles, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que es como, sí. ellos no saben hacer nada. Ellos no saben hacer comida, ellos no saben lavar, ni planchar, ni bla, bla, bla. y
0: <risa> Que se vuelve tu hijo ahora?
2: Exacto, exacto, Charles, es tu hijo. ¿sí? O sea, tú, tú no tienes, tu, a tu bebé tienes al, al grande y al chiquito, ¿no? Es como... Entonces creo que sí tiene, o sea, el juego de los roles en una relación también de acuerdo al género eh, social, ¿no? Que nos toca experimentar, también creo que es bien, bien importante. Y creo que no es por, por hacernos las víctimas, pero la verdad es que sí creo que los hombres y las mujeres partimos desde un lugar diferente. O sea, la línea de, de partida está aquí y el hombre cuando avanza ya lleva un paso adelante solo porque nació hombre. Y, sí, y sí, nosotras es tenemos que avanzar más, ¿no? O sea, tal vez esto ya se dio un giro feminista, pero creo que tiene mucha no, relación es con esto.
0: No, pero sí, 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 tiene tiene un fundamento, Influyen influye totalmente y creo que nos da como para, para mejor un siguiente encuentro, ¿no? Hablar como un sí. poquito de, de estos temas. Porque a lo mejor a favor de, de, de los hombres yo pudiera decir, sí, pero nosotros, este, cajeros eh, automáticos y llevar la fortaleza de la casa y todo. Pero no, sí es cierto que la mujer tiene el doble o hasta el triple, de, de, de carga social que el hombre. Porque sí, por nacer hombre, eh, te va mejor. Sí, es Así cierto. Es, eso sí claro. Es cierto.
2: Y aparte, si eres hombre lo, lo que es. Y, y, y blanco, pues mejor, ¿no? O, hombre, blanco,
0: heterosexual y, 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 y cisgénero.
2: Exacto. Si ya
0: nos metemos en ese rollo, es mucho más fácil.
2: Me encanta mucho un ejemplo, mejor. que bueno, ya lo, lo dejamos para, la, para la, 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 el siguiente encuentro, pero hay un video que después o se los paso para que lo vean, este y, es, y habla justamente de de las ventajas intrínsecas con las que ya nacemos. Y, y, y justamente es este ejemplo de que todos están, hay muchos niños, eh, niñas y niños, chavos, adolescentes, y están partiendo desde una línea de, pues, como para una carrera. Pero sí. el, el, el terapeuta les empieza a hacer preguntas y les dice, bueno, ¿quién es quién viene de familia divorciada? Yo. Da un paso al frente. Ok. ¿Quién este, ha vivido una enfermedad crónica durante el último tiempo? Ok. Da... Un paso atrás, ¿no? Este, ¿Quién viene de una familia que gana tanto dinero y shalala, ¿no? Ok, paso enfrente. Y así. Entonces, de acuerdo a las circunstancias y al contexto con el que la las comuna. personas nacían, decían, ok, ahora sí empiezan la carrera. Y empezaban la carrera y evidentemente el que tenía de tres o diez pasos enfrente llegaba primero a una meta que puede ser subjetiva y puede ser lo que tú quieras que sea, ¿no? Pero al final es como ser bien conscientes de los privilegios con los que nazco, por el género que tengo, Privilegio,
1: ¿no? Claro.
2: Y, 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 y la falta de ellos por ser mujer, ¿no? O por ser eh, gay, o por ser lo que tú quieras. Entonces, sí, creo que también eso influye en la manera en que me relaciono con el otro.
1: Sí, totalmente. O sea, Y, y sí influye mucho. Por, y, bueno, por un lado, creo que, y como ese ejemplo, vaya, como ese tema, como muchos otros, Creo que cada vez, afortunadamente, hay un poco más de conciencia. O sea, como que cada vez en el colectivo se han dado pasos hacia adelante sí, claro. para empezar a derribar eh, pues todas estas barreras y empezar a cortar estas distancias. Sí. Sin embargo, por supuesto que sigue pasando. Y en una relación, o sea, ahorita escuchándote y todo esto que estabas comentando, yo creo que justo eso hace a que en estos roles eh, en una pareja la mujer normalmente sea la más dócil y sea la, la, la que más va a aguantar eh, cosas sí. y desmadres que le va a hacer el hombre. Que sí, y sí, o sea, temas te como el más pasivo y la más y el más activo en la relación, por lo general, creo que va en ese sentido y creo que puede ir mucho en relación también a lo que acabas de comentar.
2: Sí, totalmente. Entonces, pues no, ay, perdón, yo, yo iba a no, decir dale, amiga, que, dale. que si querían íbamos como cerrando un poquito. Sí, y, para...
0: ¿no? Darle lugar un poquito a los comentarios y vayamos sí. también cerrando. Sí. Eh, aquí Vamos saludando aquí a María Elisa, bueno, que nos, fuera que nos comentó de tu hijo, eh, Geraldina Humara Oli, eh, Oli eh, Bastida, Isabela, Isabela Ibarra, Laura Elizondo, Dani Treinta, Oigan, y, y toda la banda que se ha quedado, ¿eh? Porque el número de, de sí. viewers ha fluctuado, pero no tanto. O sea, me, me ha gustado que estamos como que bastante sí, consistentes aquí, que, que les está gustando este, este chisme. Y pues justamente para ir cerrando, amigos, eh, yo antes, bueno, pues dale las gracias a toda la banda que se está conectando, que si les está gustando este material, si les están gustando estos encuentros, por favor, compártanlo, coméntenos, échenos aquí un comentario si les ha gustado, si quieren que nos sigamos reuniendo, compartiendo y debatiendo estos temas. Y nos ¿Qué,
2: ¿Qué les gustaría o qué tema les gustaría sí, que platiquemos en, en la siguiente Totalmente.
0: En las siguientes sesiones que podamos reunirnos los tres y que nos regalen muchos sus corazoncitos para que también el algoritmo nos ayude, amigos. Y, pues, bueno, para ir cerrando, eh, eh, Sol, ¿con qué con te despides del, del programa de hoy? Híjole, híjole.
2: Muchas cosas, muchas cosas. Este, <risa> <risa> ya sé. <risa> <risa> tenía, que, tenía que decirlo. Este... <risa> Yo creo que, uno, ser conscientes que las relaciones humanas son complejas, ya lo dijimos, eh, que para mí, desde mi experiencia personal, el primer paso es autoconocerte, descubrirte, ve, abre esa caja de Pandora, aunque te dé miedo y te encuentres a demonios bien gachos, pues ni modo, pero hay que abrir, o sea, hay que, hay que este, enfrentarlos, confrontarlos y apapacharlos también, ¿no? Porque son parte claro. de ti, parte de tu sombra y pues qué mejor integrarlos a ti. Eh, autoconocimiento y yo creo que ya en, en función de una relación como tal, yo diría que... me Podría mencionar algunos factores como básicos para tener una relación saludable que yo considero y uno de ellos es las conversaciones. No tengan miedo a tener conversaciones incómodas. Dos, este, la escucha activa. Creo que para mí es fundamental. Eh, la comunicación, pero sobre todo la comunicación asertiva. ¿No? No es lo mismo comunicar que cómo lo comunico, ¿no? Claro. Entonces, ser cuidadosos con tus palabras, ser cuidadoso con la intención que le pones a tus palabras. Creo que es importante. Eh, ¿Qué más? Escucha activa, ajá. Empatía, ¿no? También ponerme en los zapatos del otro, lo que él está sintiendo, lo que él puede pensar, sentir. Mm, límites saludables, que también hablamos un poquito de esto. Lo tengo muy fresco porque voy a tener un taller, amigos, inscríbanse. Comercial.
0: Eso. <risa> no, y aparte, amiga, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Eh, pues um, me pueden encontrar en mis redes sociales, solo a Isa. Ahí me pueden mandar un mensajito o en mi página soloaisa.com. De todas maneras, eh, o también en mi otra red social que se llama Mindful, Mindful Monkey que justamente es donde vamos a llevar este taller que es específicamente para tratar relaciones eh, saludables. Bueno. Eh, entonces, pues bueno, eh, ahí me pueden encontrar. Si no, con mensajito directo ahí yo ya les mando la información. Y bueno, después de los límites saludables, pues yo creo que el respeto también es fundamental para una relación. Creo que para mí esos serían algunos de los básicos. Obviamente hay miles de de, de, de aspectos para trabajar en una relación pero yo creo que podríamos partir desde, desde esos aspectos y pues darte cuenta pues que es un proceso o sea que, que el día de mañana si hoy tienes una relación tóxica no es que como que mañana ya todo se vaya a solucionar no hay que hay que ponerle eh, hay que cultivarla regarla todos los días como con una procesos. plantita exactamente entonces creo que con eso con eso me despido yo muchachos
0: Muchísimas gracias Sol. Amigos, si les están gustando estos temas, estos encuentros, no duden por favor en anotarnos qué temas les gustaría que abordáramos si les gustó este encuentro. Y pues vamos contigo mi querido Caim, ¿con qué te despides amigo?
1: Claro que sí amigo, pues primero me, me despido eh, como que bajándole también un poco eh, la intensidad a este tema de las relaciones tóxicas. Y reconocer, más no normalizar, porque creo que eso también sería como caer en un error muy grave, pero sí reconocer como, hey, pues mira, la neta, hablo también por mí, hemos estado, hemos estado en una relación así, he estado en una relación así, me ha tocado ser el tóxico, me ha tocado estar del otro lado, al final del día he estado ahí, y también eh, mucho como lo que compartía Sol, el conocernos, el de verdad hacer mucho hincapié en conocerte, porque es muy cierto, o sea, si, si no comienzas a trabajar en tu autoconocimiento, en descubrir, en indagar qué hay por ahí en tus heridas, en tus emociones, la primer persona que por ahí te, te guiñe el ojo y te hable bonito, ¡ay, ya es el amor de mi vida! Y te vas a ir y está bien, o sea, es, es normal que sintamos cosas, pero es, eso, allá como que tomar una decisión de iniciar una relación y demás... Creo que tiene que haber una diferencia muy grande. Sí. Entonces, en este mismo sentido de, de conocernos y de ser conscientes, es de verdad, hagamos caso, no, no pasemos por alto las estas llamadas red flags, estos focos rojos, porque son cosas que lo sabemos, de verdad. O sea, de verdad que si prestamos un poquito de atención y si pausamos, podemos darnos cuenta de la situación en la que está nuestra relación, solo que... Pues bueno, como dijimos, ¿no? Justificamos muchas cosas, a veces justificamos sí. lo injustificable y por ahí continuamos. Entonces, mucha atención en este tema y pues como siempre, ¿no? Es, es algo de lo que hablo mucho, su amor propio, de verdad. Trabajemos Entonces, mucho en ¿no? querernos, en amarnos. Eh, pues principalmente yo estoy muy activo aquí en mi, en mi Instagram, por aquí en arribita me pueden seguir como km-bajo campos y pues sí, principalmente los temas que yo comparto son mucho de, de amor propio. Eh, y un amor propio, así como lo estamos platicando estos temas como pues en la frialdad, en la neta, es eso, o sea, sin tanto cliché. O sea, como a ver, ¿cómo se ve en la vida diaria? ¿Cómo se ve en la realidad? Pues, yeah. Es conocerte, es aceptarte, aceptar tus emociones, mm. aceptar tu luz y tu sombra, porque eso eres, cuidar de ti, perseguir tus sueños, vaya, como toda una estructura, ¿no? Pero al final del día... Sí, para poder, este y esa parte eh, creo que es algo muy cierto, que cómo vas a poder tener una relación fructífera con una persona si primero no la tienes contigo mismo. Y de verdad, o sea, pudiera sonar a frase trillada y demás, pero hay muchísima, muchísima verdad en que primero debemos de construir esta relación y ahora sí, qué onda con las relaciones exteriores, ¿no? Pero creo que justo nos han enseñado, Hacerlo al revés y creo que eso ha partido mucho sí. a porque hay una, una epidemia por ahí de, de relaciones tóxicas, ¿no? Pero bueno, nada que no se pueda arreglar, nada que no podamos trabajar. Igual si estás en una, mucha atención en ello, sabemos lo que se siente, sé lo que se siente, pero no es una condena, no es necesario. Tampoco hay prisa, tampoco es como que lo tengas que terminar al día siguiente, pero sí que seamos también como muy netas y muy valientes de si estás en una y estás sufriendo más que lo bonito que trae a tu vida, pues también empecemos a, a tomar las decisiones correspondientes, a ver por uno que te va a doler, te va a doler y sí, te va a doler eh, lo que dura tu proceso, porque ese duelo es totalmente personal, pero te puedo decir que te va a doler más quedarte ahí y forzar ahora sí que la máquina a lo que te iba a doler un solo golpe y vamos. Así que bueno, con eso me despido y pues muchas gracias también a todas las personas que nos vieron por acá en el taller.
0: Muchas, muchas, muchas gracias. En el gracias. taller. ¿no? Era... ¿Es un taller? Pues ya fue un taller <risa> un
1: tallercito de hora y media, amigo.
0: Pero tienes un taller, justamente,
1: ¿no? Sin duda. Sin duda. Yo tengo por acá la hacer la invitación, que justamente eh, tengo un taller de amor propio, escritura terapéutica y meditación, este próximo sábado a las 11 de la mañana, 11, de 11 a 2 de la tarde. Y, pues, bueno, es llevar a experimentar y a sentir y llevar a la práctica todo esto del amor propio, a ver cómo se ve, por dónde empezamos, cómo le hacemos, y pues yo estaré por ahí para guiarlos, la verdad es que es un taller bien bonito, bien completo, y pues pueden checar por ahí la información en mi Instagram, y será un gusto vernos por ahí, que de hecho por aquí veo una participante, María Luisa, va a ser un gusto que nos veamos por ahí el sábado. Así que muchas bueno. gracias amigos también por estar, por esta plática tan rica que como siempre entre los tres se dan cosas muy chidas.
0: Sí, sí tenemos una, una buena sinergia y la verdad yo 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 me despido con esa gratitud primeramente a toda la gente que, 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 que confió en nosotros, de nuestras tres tribus, que dijeron, ah pues vamos a ver de qué van a hablar estos vatos. Dos, a nosotros, nos agradezco muchísimo a nosotros por esta disposición de poder hablar desde nuestra trinchera, desde nuestra perspectiva. Tres, pues obviamente a las energías superiores que nos han, eh, han hecho que coincidamos, pues, o sea, de esta fuerza más grande que, que sabemos que está ahí presente y que nos han ayudado. Y yo me despido con la reflexión... Eh, Sí, primero, con el tema del autoconocimiento, ya para no repetir, de la importancia de la escucha del cuerpo, hacia dónde tiende mi cuerpo, hacia dónde se mueve, porque uh -huh. el cuerpo es el que no engaña. Ese sí si no, podrás aventarte choros en la cabeza, pero el cuerpo no te engaña, el cuerpo sabe uh -huh. cuando está cómodo, cuando no está cómodo. Dos, eh, concientizar de que to todos de alguna manera tenemos una herida, todos o muchas, ¿no? Entonces, eh, pues darnos cuenta qué me está reflejando la, la toxicidad del otro, con respecto a mí y yo atender a mi niño herido, o mi niña herida, o ese ser interno que se quedó con esa necesidad de, re, eh, de compensar rechazo, compensar abandono, compensar traición, y que mi pareja está llegando como este gran regalo, un regalo divino, yo así lo veo, como un gran regalo divino, donde envuelto está un tesoro que necesito descubrir. Entonces, con eso con eso yo me despido, creo que tenemos algo padrísimo, y pues bueno... También eh, invitarlos a, a mis talleres. Comenzamos el 18 con el Diplomado de Tarot, que ustedes me conocen, pues lo manejamos desde un enfoque más terapéutico. Es mucho de autoobservación, el espejo del alma a través de los arcanos, a través de los arquetipos. Y el 27 de febrero el curso de oráculos angelicales. Los espero con mucho gusto. También en mi página www.malcarian.com o aquí directamente en, en Insta. Aquí los vamos a estar esperando. Pues muchas gracias, amigos. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Mike Ariane, Aprender a Estar Bien y en mi página www.mikearian.com